Eesti maaülikooli innovatsiooniprojektist alguse saanud Nogel. Kodumaal välja arendatud ja valmistatud toidulisandid. Nogeli tootevalik sisaldab kvaliteetseid rauapreparaate, D-vitamiini ja B12 vitamiini toidulisandeid. Kontrollitud vitamiinide ja mineraalainete sisaldus. Eesti inimestelt, Eesti inimestele. Soovitatud ka meditsiinipersonali poolt. Tere hea kuuleja! Algab Pere ja kodu podcast 9 kuud ja mina olen Katariina Ratassepp. Kui selle saatesarja põhiosades me keskendume raseduse eri kuudele, siis eri saadetes, nagu praegugi, me räägime muudel olulistel teemadel, mis siis last ootavatele peredele või siis ka väikese beebiga peredele võivad olla aktuaalsed ja põnevad. Ja täna me räägime sellisel teemal, mis ei puuduta sugugi mitte ainult last ootavaid peresid, ega ka mitte ainult neid, kellel on lapsed. Me räägime sellisel teemal, mis puudutab tegelikult eriti meie kliimavöötmes kõik inimesi. Nimelt me räägime D-vitamiini olulisusest. Ja selleks on meil telefoni ühendus Laura Visnapuuga ettevõttest Noogel. Tere Laura! Tere! Alustame siis täitsa algusest, et miks on D-vitamiin üldse oluline? No D-vitamiini kindlasti tuntui ülesanne on kaltsiumi inendamise reguleerimine organismis, aga tegelikult seda on vaja ka näiteks perehüüdimiseks ja südame tegevuse töötuvatamiseks, samuti näiteks infektsiooni ja diabeediriski vähendamiseks ja luude ja hammastarenguks, aga muidugi ka fosfori paremaks omastamiseks. Ja, ja tegelikult on D-vitamiin hästi palju ka teisi ülesandeid, et neid D-vitamiini retseptorid näiteks on leitud erinevatest rakutüüpidest, seal hulgas näiteks meie lümfirakudest, pankrasest, nahal, tajust, maos, isegi südamet ja kindlasti, mida paljud inimesed ka teavad on see, et D-vitamiini tähtsus on ka immuususe reguleerimises, et ta vähendab näiteks teatud tuletike edastavate ainete moodustamist. Ja, ja samuti on leitud, et ta võib isegi osaleda näiteks meie vererõhu reguleerimises. Ja nüüd eriti korona ajal tehakse D-vitamiini kohta tegelikult palju uusi uuringud ja, ja kogu aeg saame rohkem informatsiooni. Ja, ja mis näiteks korona ajal on leitud, et D-vitamiini tasemed vähemalt 75 on vähendanud näiteks haiguse raskema kujulist esindumist, nagu näiteks siis apniku puudulikus kooma ja surm. Ja samuti veel ka südame ja veresõnguna haigustosas on leitud, et D-vitamiini tase vähemalt 70 vähendab siis märkimisväheselt südame ja veresõnguna haiguste suremus. Ega tegelikult on tegelikult üle väga tähtsa vitamiiniga, et on hästi palju erinevaid ülesandeid. Mm-hmm. No teatavasti D-vitamiini peaks saama ju väikeselt, et päevitunud nahk siis suudab ise toota seda või? Et kas Eestis elav inimene saab suvel väikeselt piisavas koguses D-vitamiini? No kui on hea suvi, väikeselt päevased on palju ja uuesta pole suveri, et siis ikka saab. Siis tegelikult juba selline 20-30 minutit väikese käes, et tõmise kella 12-3 ajal ilma väikese kreemite ja suveri, Võib moodustada lausa 10 000 ühikut D-vitamiini, mis on siis 250 mikrogrammi, mis on päris suur kogus. Kui aga suvi on selline pilves, sajab, huveindeks on madal, et on sellala kolme, siis tegelikult D-vitamiini moodustamine väga vähene. Et siis tegelikult võiks võtta ikkagi toidulisandida seda juurde. Ja ka see on tähtis, et kui palju nahapinda on kaetud, et, et kas me saame ikka uue minna suverietes või, või on seal ikkagi selline jahedamilm, 
ja meil on selles nõmme pikad, pikad püksid ja, ja särgid seljad, et tegelikult suvel võib jätta töövitamine ära, kui on eelnevalt teada, et ase on ikkagi korras. Välja arvatud siis, et nõmme beebid, väikelapsed ja ka vanurid, et neile soovitakse töövitamine aastaringselt. Vanuridel on töövitamine moodustamine nõrgem ning beebide ja väikelaste nähk on tegelikult seda võrd õrn, et turvalisem on neile anda töövitamine siis toidulisandis. Ja looduslikul kujul ütleme, et oleme hästi ka palju väikese käed, siis teevitamine tase üldiselt ei tõus üle kahe saja. Ja nii kõrgele tõuselt ütleme neil inimestel, kes veedavad siis väga palju aega päikese käed ning ei kasuta kõrge faktoriga päikese katse kreeme. Aga noh, üldiselt ütleme, suvel on ta seal üle saja, et kui, me, kui meil on ütleme hea suvi ja on palju päikelesi päevasid. Et, et saab küll, aga siis on olemaliselt hea suvi. Mm, hästi, aga, aga kuidas on lood talvega? Kui palju peaks Eesti inimene talvel teevitamini juurde võtma? No talvel see sõltub ikkagi tasemest, et mis sobib näiteks ühel inimesele, ei pruugi sobida teisele. Et kui tase on teada, siis on muidugi kõige kergem soovitada, mis see päevane kogus võiks olla. Aga ütleme, kui on teevitamini puudus, siis tõstmiseks kasutatakse ikkagi 4000 ühikut, mis on siis 100 mikrogrammi. Ja ütleme siis, kui tase on korras, on eelnevalt kontrollitud, et on seal ütleme vähemalt ütleme sajakandis, aga vähemalt 75, siis on niiku, soovitav kaltsime imendumise seisukohalt, siis täiskastanatel võib see nii-öelda teevitamini taseme säilitamise päevane kogus ole selle 50-60 mikrogrammi, mis on siis ütleme 2000-2400 ühikut, et kes siis teab ühikutest paremini, kes teab mikrogrammidest paremini. Et sellised nagu kogused oleksid piisavad, aga tegelikult võib seda 100 mikrogrammi, ehk seda 4000 ühikut võtta ka igapäevaselt aastaringselt, et see on nii-öelda uuringutes hinnatud kui selline ohutu päeva kogus. Et pigem ei soovita tellida kuskilt, näiteks Ameerikas, kus me jõuks see 10 000 ühikut tilgad ja siis sellised väga suuri koguseid võtta, sest 4000 tegelikult on täiesti piisav tõstmiseks. Ja, ja kui tase on korras, siis tegelikult 4000 ka ta kipub ikkagi kogu aeg tõusma, et siis võib seda kogust vähendada selle 50-60 mikrogrammi peale. Mm-hmm. Ja inikutel muidugi on omad tooted, tavaliselt 10-11 mikrogrammi olenet täiesti tootjast, tilgad on natukene erineva sisaldusega ja väikelaste selline 15-20 mikrogrammi on selline hea kogus. Mm-hmm. No kuna meie podcast ongi suunatud siis lastootavatele perekondadele, siis räägimegi sellest beebist, et mis ajal tuleks hakata beebile teevitamiini andma? No tavaliselt soovitus on, et ühe kuni kahe nädala vanuselt. Et see olenat täiesti, et kui mina apteeki ja oska näiteks beebide teevitamiini tilgad, et siis paljudel on näiteks alates kahe nädala vanuselt, nagu ka meil on pandud ja osadel on kui ühe nädala vanuselt, et see ei ole selles mõttes nagu... Nii tähtis, et kas alustab nüüd ühe nädala või kahe nädala vanuselt. Kui ta ka kahe nädala vanuselt alustab, siis ei juhtu midagi, et sellest mõttes seda teevitamini puudustab, pirmselt selle jõua, jõua tekkida. Aga mm-hmm. hiljemalt kahe nädala vanuselt tuleks hea alustada. Mm-hmm. Ja mis see kogus täpselt oligi siis beebile? No beebile on tavaliselt see 10-11 mikrogrammi, mis nendes rahvusvahelistes ühikudes on see 400-440. Oleneb siis valmistajast, et selline paari mikrogrammine vahe mängis siis mingit rolli. Ja veebide maksimaalne päevane kogus alla ühe aastast, seal on 25 mikrogrammid, mis on siis puhast ühikut. Ja need kogused siis suurenevad kelates esimesest elu aastast. Ja tavaliselt see veebide kogus 10-11 mikrogrammi päevas 
on täiesti piisav hea D-vitamiini taseme säilitamiseks, aga samamoodi nagu täiskasmata puhul on ka hea siis D-vitamiini tase kontrollida, kas või nüüd ühe korra tule esimese eluasta jooksul, et kas, kas ta see tase on hea ja kui tase on väga madal, mis pärast, et siis võib ka D-vitamiini ta kogus tõsta, aga selline 25 mikrogrammi päevas on eile nii-öelda see maksimaalne ohutu kogus siis, mis on, mis on nii-öelda pandud siis näiteks veterinaaria toiduameti poolt, et võtta arvestusid, kes toidulisandid toodavad. Mm-hmm. Kui beebi sünib suvel, kas siis sellest on ka mingit kasu? Eee, ikka, ka suvel sündinud beebidele soovitakse B-vitamiini, sest ka keegi ma beebid kohe väikese kätte ei pane ja tihti ongi, et nad magavad seal vankrites, et tega nad väga palju seda väikest ei saagi ja, ja tegelikult beebi nähk on ikkagi seda või tõrn, et et neile tuleks aastaringsad on ikkagi D-vitamiini ja samamoodi ka väike laste puhul. Et suvel need koguselt võivad olla täpselt samamoodi, et see 10 kui 11 mikrogrammi päevas ei ole tegelikult suur kogus, et sellega kindlasti D-vitas ei tõuda liiga, liiga kõrgele. Mm-hmm. Kui laps saab rinda ja ema võtab korralikult D-vitamiini, kas siis ikka tuleb lapsele juurde anda või ta saab seda ka läbi rinnapiima? No ikka vaja anda, sellepärast, et rinnapiim küll sisaldab D-vitamiini, aga ikkagi väga minimaalselt, et sellest mõttes, et ta B-pide, D-vitamiini taset väga küll ei tõsta. Ja rinnapiin sisaldab siis nii D3 kui ka D2-vitamiini, mille siis D2 tegelikult ei muutu väga efektiivselt maksas kalsidiooliks, mida me siis pereprooviga võõdame kui D-vitamiini varu. Ja kuigi on küll leitud, et neid, need emad, kes siis kasutavad D-vitamiini toidulisandeid, neil on rinnapiimast kõrgem tase muidugi, põrreldes siis näiteks nende temadega, kes on D-vitamiini puudulikud, aga ikkagi see, see ei ole piisav sellele beebile, et rahuldada tema päevast vajadust. Et ikkagi kipub olema nii, et nende beebide D-vitamiini tasemed on hästi-hästi madalad ja neil on ikkagi rahiidi risk, kes siis üldse D-vitamiini ei saa. Et kui nüüd mõelda, et kui nüüd tapsinib näiteks süügisel, eks et kui uue indeks meil on juba septembris alla kahe, no siis isegi, kui me kärutaksime tema käesti palju õues ja kui ta saaks kuskid sealt väikesti, no siis see uuvejaliselt nii madal, et, et see, see ei tooda enam, meie nahk ei tooda selle madala uuve mõjul seda D-vitamiini, eks kui kollegal siis perooli D-vitamiini seda esimest nii-öelda aastat, et ikka tuleb anda. Mm-hmm. Räägime natuke nüüd siis noogelsi D-vitamiinist, et milline see D-vitamiin on, mis selle koostis on, mille poolest see teistest parem on? No, meie tugevus on kindlasti lihtne lisaainetavaba retsept, mis sisaldabki siis teebide T3 tilkades maheoliviõli ja T3-vitamiini. Ja, ja kindlasti meie tugevuseks ka põhjalik tootarendus, kus teeme siis korralikud mikrobioloogilised uuringud ja peale iga uue parti tootmist me kontrollime ka T-vitamiini sisalduse. Et ma võibolla tooksingi välja, et see on meie kõige tugevam koht, et mitte ükski uus parti ei lähe enne müüki, kui laborist on siis vastus käes. Ja tegelikult toidu lisanite puhul need hälped, mis on lubatud, et kui palju vähem võib D-vitamiini olla või kui palju rohkem võib olla, olenevad sellest, kui täppi on siis doseerimisega saadud, on tegelikult Eestis näiteks, et 20% vähem ja 5% rohkem, et seal on lubatud päris suured hälped. Et kui ma nüüd kontrollisin näiteks meie viimast tootist, mis meil oli 4000 pühikud D-vitamiinsid ja kangem meie valikud, siis meil on üteks ühes tilgast tuli 4000 asemel 3995, et meil oli eksimus vaid 0,25%, mis on tegelikult hästi täpne taseerimine, et sellist 100% täpsus kindlasti kellegi väga ei olegi, sest 
mikrogrammid on eriti raske doseerida, nagu on D-vitamiin ja kõigil ongi nii-öelda see number, siis mis seal tilgas on pandud pakendile, see nii-öelda väärtus, kuhu üritakse võimalikult lähedale saada. Aga seda, et kas teised kontrollivad ja kui palju nad kontrollivad ja kas selle iga partiid, et see ei ole seal kohustuslik, et siis väga, väga ei teage, et mis seal mitte teiste tootjate toodetes võib olla, et väga, väga võimalik, et paljud kontrollivad, aga muhtuselt ma ei ole näinud tal ühtegi preparat Eesti tulges tooks välja, et nad, et nad seda teevad peale meie, et neil tõesti iga partii läheb alati kontrolli riiklikes, riiklikes laboritesse ja tulemus on korrasalest siis paneme müük, et siiamaani meil on olnud hästi täpselt doseerimised, et võib kindel olla, et seal on just see kogus D-vitamiini, mis nad siis pakeni lubatavad võimalikult selle lähedale on doseerit. Mm-hmm. Kui hästi see vitamiin üldse imendub? No, meie D3, sama nagu teiste tootsete D3, mis on siis tehtud lanoliinibaasil, ehk me teile kahjuks popilikult veganitele, on olemas ka veetikates tehtud D3-vorm, mis on siis testitud küll väga väikestes liinilistes uuringutes ja on leidud, et on küll peo saadav, aga ta ei ole veel nii laiat kasutusega päris üks ühelema neid vorme ei oskagi hetkel võrrelda, aga Olekatsid pärooleks T3 imendabki tegelikult kõige paremini see vitamiinidest, teine variant oleks siis T2, ergokatsisterool, mida enamine arust tehtitul üldse ei müüdagi, et seda me näiteks looduslikul kujustame teenses. Aga T3 imendab toidus näiteks, et 50% ulatuses ja toidulisend puhul on hinnatud, et see protsent on natukene kõrgem. Mm-hmm. Nii et ikkagi päris hästi siis, jah? Ja, selles kutsuta tõstab küll, tõstab küll taset ja hoiab seda taset, kui see kogus on lihtsalt piisavalt suur, et kui inimene ikkagi manustab liiga väikest kogust, siis D-vitamiini tase muidugi hakkab langema, et see peab olema piisav kogus, et rahul seda nii-öelda päevast vajadust ja vajadusel siis puudus ajal ka tõsta. Mm-hmm. No ma tean, et see D-vitamiin on, on väga kerge ununema, kui on mitu väikest last ja tegemist on igapäev väga palju. Et kuidas siis ikkagi panna vanematele südamele, et, et seda tuleks kindlasti anda, et mis siis võib beebiga ikkagi juhtuda, kui ta ei saa piisavalt D-vitamiini? No just beebide puhul ongi see vana haigus, mida on palju räägitud rahiite ja rahiit on nii-öelda luuaine vahetus haigus, milleseks põhjuseks ongi siis D-vitamiini puudusest tingitud ka kaltsume ja fosfori imendamise häire, sest D-vitamiini osaleb ka fosfori aine vahetuses. Ja mis siis põhimõtteliselt juhtub luudega, kas luud pehmenevad, Kõige tavaliselt mõtteks luudeks on näiteks koljulu, kõndiva lapsel jalaluud, et lapsel on kõverad jalad. Võib esineda ka näiteks hammastarengu häire, et kasvaedustub ja ka muidugi suurem risk luumurdudele ja selline lihasnõrkus võib esineda. Aga samas kõik need sümptomid, mis võivad tulla, ei ole üldse selle haigus esimesest staadiumis, vaid juba kui teevitavini puudust on pikemalt aega olnud ja tavaline aeg haigestumiseks on kõtleme kuus kuni kümme kuud. Et sellepärast olekski hea, et kui nüüd ema otsustab, et mingitel põhjustel tema D-vitamiini oma peibil anda ei taha, et enne kolmandat elukuud kindlasti ikkagi kontrollida see D-vitamiini tasesest suure tõõnudega on väga-väga madal. Et no, arengumaades nagu on Eesti, ka hiiti praksest enam üldse ei ole. Ei väikelaste seaseks ju ei ka peibide, aga nüüd ma leidsin just ka 2019. aasta artikli, kus siis üks pereaks oli just kirjutanud, et Eestis on olnud mõned rahiidi juhtumid jälle tagasi ja just nende emade lastel, kes on siis mingitel põhjustel 
keeldunud D-vitamiini annmas ja nende B-vitamiini ja D-vitamiini tasemed on tästi madalad. Et ütleme, rahiidi puhul, et tasemed on juba alla 20, need tasemed on tästi madalad. Ja, ja mis veel D-vitamiini puhul on see, et miks see puudus nii kergelt tekib, on see, et D-vitamiini nii poolestusaeg on organismis ainult selline 15-30 päeva. Et see tähendab seda, et kui minul täna oleks tase näiteks 100 ja ma lõpetasin täiesti D-vitamiini kasutamise, et me toidustada saab ikkagi niivõrd vähe ja ei ole suvi ka, et siis ütleme 2-4 nädala pärast see tase 50. Et see langeb hästi kiiresti, et sellepärast ongi vaja, et seda ikkagi igapäevaselt manustame. Võib-olla iga teine päev võtta, võib-olla iga kolmas päev võtta. Olen, et mis koguseid inimesed võtavad, aga beebidele on jah kõige kindla manda ikkagi kordpäevas, et beebide väike kogus. Ütleme siin esimese eluasta jooksul, kui nagu nii on vaja minna. Näiteks pere proovi võtma pereasti juurde, et siis valutada see D-vitamiin, mida väga tihti pereastid tegelikult automaatselt kontrollivad. Aga jah, niimoodi, et täiesti rääta D-vitamiini ja loota, et käime lihtsalt vankriga jalutamad ja oleme lihtsalt värkes õhus, et selle tulemusel ikkagi need tasemed on väga madalad, et, et, et organism ei tooda seda D-vitamiini, kui see lapseliselt vankris on. Et ta peab olema siis otseselt päikese käed, Siin ütleme juuni, juuli ja august, aga kes ikka oma beebid paneb, eks siis otsa päikese kätte, et ikkagi on turvalisem anda see, anda see ikkagi toidulisandi kujul. Mm-hmm. Kuidas täiskasvanud üldse mõjub vähene D-vitamiini kogus või vähene D-vitamiini tase? Et kas ta põhjustab sellist väsimust ja jõuetust? No täiskasvanud, ja ütleme täiskasvanud rahiite ei juhtu, eks see on ikkagi beebide puhul. Aga täiskasvanud on samamoodi, et mis on tavalismas haigused on osteomalaasia ja osteoporoosilja. Osteomalaasia tähendab seda, et luudihedus on juba vähemenud. Osteoporoos on sellest eks järgmine tase, et luudihedus on juba seda vähemenud, et on kõrgem luumurdud riske. Samas no, kõige rohkem tuuakse esile just seda kaltsime ja fosforiimendumist, mis siis on luuaine vahetuses hästi tähtis, aga tegelikult D-vitamiinil on ju palju teisi rolle, et just kehvemi muudsussüsteem, et võib haigestuda kergemini näiteks ülemiste hingamiste infektsioonidesse ja samamoodi ka näiteks südame ja veresongona haigused, siis D-vitamiina vajalika südame lihasetööd, et need meid, ütleme, kui D-vitamiini puudus on, et see mõjutab tegelikult kogu organismi, et see ei ole ainult see, et me mõtleme kogu aeg selle kaltsimi fosfori imendumise peale, et meie luud oleks tugevad, et, et seal on palju, palju neid tähtsaid tähtsaid omadusi, mida me tahame seal vitamiinist saada. Mm-hmm. No lõpetuseks kumutaks ühe müüdi, et olen kuulnud, et palju temad kardavad rah- rass lahustuval kujul D-vitamiini, et, et see põhjustab las- lastele kaase või siis kõhupuhitust, et kas see vastab tõele? No seda, jah, tõesti leviib just erinevad beebisformeid ja gruppelugedes ja tegelikult seda peetakse ikkagi jah, müüdiks kuigi väga palju temad võibolla ei taha seda uskuda ja näinud oma beebide puhul, et kui nad on vahetanud preparaati, et siis ütleme beebil on olnud vähem kaase. Aga sellist teaduslikku alust sellele ei ole, et ei toitumisteadustestega, aga siis meditsiinis. Et kui me mõtleme D-vitamiini peale D3, siis perool, see on raslahustu vitamiin ja kui me ostame seda vesilahustuval kujul, siis tegelikult on see täpselt sama raslahustu D3 vitamiin, mis on siis segatud suure koguse emulgaatoriga, siis rassi ja vesi oma vahel ei segune ja siis saab seda vesilaustuvad versiooni kasutada ja segadredeks veepohjal tootesse. Aga kui me mõtleme nüüd enamusi tooted, mis turul müüakse, mis on tehtud õli sisse, 
sisse üks tilk, mida beebipäevas saab, sisaldab õli tegelikult esmiselt 0,03 millilitrit. Et see on nii pisikene kogus, et olguse siis oliiviõli, kookosõli või mingi muu õli, mille siis see toots on selle toote teinud, siis selline pisikene kogus tegelikult ei mõjuta soolestiku. Et äh, miks beebidel kaasid tekivad, eks ju, eelkõige ikkagi nende areneva soolestiku tõttu, samuti nii rinnapiima kui ka pudelibeebid, Neil on palju õhku alla sõnge ajal, et õhk peab ju kustelt välja tulema. Et mõnedel peepidel on näiteks rohkem kaase, mis tekivad siis, kui sool venid ja põhjustab neile valu. Teised näiteks oksendavad rohkem või siis krooksuvad rohkem. Et tegelikult sellised kaase, mis põhjustavad valu, on täiskasvanatel. Et see on just tingitud sellest soole venindest, aga kuna vastündinu soolestik on palju rohkem arenemata ju, ja, ja palju tundlikum, siis temale tekitab see soole venimine hirmselt valu. Aga otses seostele sellega nüüd vastsündilte puhul ei ole, et kas ta saab nüüd päevas imeväikese kogusse näiteks oliivi õligusteeviteliniga või mitte. Et kaasid on tegelikult normaalne soolesti korengu nii-öelda nähtus selline periood ja need lähevad nii-öelda pikka peale mööda. Ja näiteks minu esimese lapsel oli samuti kaasivalud esimesele paarel kuul ja ma jätsin lihtsalt D-vitamiinidesti andmata paar päevas, ma tahtsin ise kanatuk eksperimenteerida Seal ei ole mitte mingit efekti. Minu lapse puhul eks ju, et samamoodi olid kaasivalud edasi. Ja samas mäletan jälle seda, kui palju tegelikult ahmis, kui ta rinnas sõi, kus oli ka perioode, kus ta oksendas paar korda päeval. Ja, ja noh, muidugi alati soovitakse beebid peale töötmist krookstada, olgu see siis rinnasse pudelist, et see üleliigne õhk siis saaks väljuda. Aga no mingil määral jääb seda ikka nii või tehiti soolde. Ja just selle hõrnema soolestiku tõttu siis soole venimine on neile väga valus. Ja siis samamoodi tuleb mõelda, et need peebid, kes on siis sündinud näiteks keisri lõikega, neil võib olla rohkem soolestiku probleeme, ka hilisema seas, sest nende soolestiku mikrofloora ei arene päris samamoodi nagu loomulikult sünnitused eel sündinud peebid, kes siis puutuvad kohe sünnitusajal ema erinevate bakteritega kokku. Ja ka piimase, kui siis saavate lastel, võib olla soolestiku mikrofloora natuke erinev, võrreldes siis rinnapiimalastega, sest lehmapiimapaasil tehtud inikute segud, sisaldavad näiteks rohkem kõva külastunud rasva ja vähem nii-öelda neid poluküllastumata rasvhapeid, mida meie rinnapimasaga kordades rohkem. Ja ka kõik see, mida imetav ema sööb mängid rolli ja tegelikult muutuseid ema toidu rasvhape koostumises võib näha juba rinnapimas mõne tunniga. Et tegelikult ei pea kartmasta D-vitamiini kasutamist, et kui sa nüüd oli siis see tehtud toode, et see on rasvlaustu vitamiin ja see imendubki kõige paremini, kui seda manustakse koos rasvaga. Aga kui tahata kasutada seda teistpissu vitamiini, mis on tehtud veepohjal tootesse, siis see täpselt samamoodi tõstab D-vitamiinitased lihtsalt tavaliselt need veepohjal tootes siis saavad hirmsest koguses erinevaid tegelikult lisaaineid, mida beebidele ja väikelastele üldse toidu lisandes ei soovitata. Et siis iga ei maa nii-öelda oma otsus. Mm-hmm. No aitäh, Laura Visnapu, andmast nii põhjalik ülevaate D-vitamiinist. Ma küsiks lõpetuseks nüüd veel seda, et kust saab osta noogel D-vitamiini? No meie D-vitamiinid ongi lähti müügil meie e-poes, aga meil on ka hästi palju edasi meie üle Eesti, kindlasti juba lihtsalt äkki juba 150 kanti. Et äh, apteegid äh, küll sortimest natuke varieerub, näiteks D-vide D-vitamiina penu apteegidest, teistest ei tohiks olla veel. Aga siis hästi palju teisi edasimüüjad, kes on kõik leitavad meie kodulehel ostukohtade all, et paljudele on ka e-poode, erinevad loodus, ökopoodide ketid, et üldiselt ükskõik, kus ka Eestis ei ela, et alati leiab kohagust osta või kui ei leia seda otsest poodi kuskilt, siis saab alati netist tellida.
Aitäh sulle Laura veelkord. Aitäh armas kuulaja, et meid ära kuulesid. Kõik meie saated on ikka leitavad SoundCloudist, Spotifyst, iTunesist ja teistest suurematest podcastide rakendustest. Leia meid üles, hakka jälgima ja uued saated juhavad esimesena sinuni. Eesti Maaülikooli innovatsiooniprojektist alguse saanud Nogel. Kodumaal välja arendatud ja valmistatud toidulisandid. Nogeli tootevalik sisaldab kvaliteetseid rauapreparaate, D-vitamiini ja B12 vitamiini toidulisandeid. Kontrollitud vitamiinide ja mineraalainete sisaldus. Eesti inimestelt, Eesti inimestele. Soovitatud ka meditsiinipersonali poolt.